0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E o tema da palestra de hoje, eu vou te ajudar a como ajudar o próximo. Como você pode ajudar um amigo com a prática do Budismo? E, principalmente, como ajudar a si como o outro por meio da fé, na prática e com o estudo do Budismo? Então preste atenção e vem comigo e vamos lá! Nam 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 Se tratando desse contexto, vamos estar aqui falando para os senhores sobre a prática para si e a prática para os outros. O propósito fundamental da prática do budismo de Nichiren Daishonin é conduzir as pessoas a um caminho que as leve à felicidade absoluta ao despertar para o verdadeiro potencial que cada uma possui inerente à sua própria vida. A condição em que se experimenta essa felicidade é chamada de iluminação ou estado, né? ou condição de Buda. Para se atingir essa condição de Buda, né? essa condição de vida, há duas práticas essenciais dentro do Budismo. Uma é a prática para si, ou a prática individual, e a outra é a prática altruística, né, ou a prática para os outros. A primeira, né, a prática individual, né, a prática para si, consiste em recitar o Gongyo, que é a leitura dos capítulos Meios e... O capítulo Meios é o segundo capítulo do Sutra do Lótus, né, é o Meios Apropriados, e o décimo sexto capítulo do Sutra do Lótus, a extensão da vida do Sutra do Lótus. O Daimoku, a recitação do nam myoho que kyo também, com o objetivo de conquistar, né, de manifestar a própria felicidade inerente em si. Tudo isso é semelhante ao ato de ler o livro da história anterior e se alegrar com tudo o que aprendeu, pois essa prática permite que o indivíduo evidencie, manifeste em sua própria vida, a condição iluminada de Buda, isto é, de sabedoria e felicidade ilimitada. Então, reforçando sobre a prática individual, né, a prática para si, ela consiste na prática da oração né, do Gongyo e do Daimoku, né, da recitação do nam myoho com o objetivo de conquistar a própria felicidade. Numa análise superficial, pode parecer que orar, né, fazer Daimoku, Gongyo, pela felicidade individual, seja um ato egoísta. No entanto, em seu escrito, A Herança da Suprema Lei da Vida, Nichiren Daishonin escreveu Desejos Mundanos São Iluminação. Essa afirmação está nas escrituras de Nichiren Daishonin, no volume 1, na página 227. Vou repetir a frase. Desejos mundanos são iluminação. Aí nos perguntando, mas o que é desejos mundanos são iluminação? O que, que vem a ser? Bom, para responder essa questão, separei uma orientação do meu mestre da vida, o doutor Daisaku Ikeda, a qual me refiro como Ikeda Sensei. Então a respeito disso ele diz, a lei mística... O Namio Roreengeky é o meio fundamental para fazer surgir esse poder ilimitado que existe inerente a cada ser humano. Essa força nos permite converter em sabedoria todos os desejos mundanos ou impulsos derivados da ilusão, assim como o fogo consome a lenha para fazer luz. Podemos também transformar uma existência marcada pelos sofrimentos do nascimento e da morte numa vida coroada de vibrante e limitada alegria, assim como o sol o primaveril derrete o gelo e a neve para formar uma grande correnteza. Essa afirmação... O mestre Keda Sensei, retirei da revista Terceira Civilização, da organização BSGI, na edição 480, de agosto de 2008, na página 48. Nessa linha de raciocínio, orar pela própria felicidade, pelos, pelos próprios sonhos objetivos, para superar seus próprios obstáculos. Ou sofrimentos, não é um ato vazio ou egocêntrico, mas sim a causa para atingir a condição de Buda. No contexto da pessoa que leu Todos os Segredos do Mundo, né, fazendo uma analogia, é justamente por ter lido o livro que ela sentiu a alegria de ter suas perguntas respondidas. Ainda que a obra tenha sido escrita e publicada, se não houver um leitor que comece a lê-la, ela não atinge o seu propósito. Da mesma forma, apesar de o Buda ter revelado, né, o Buda, Nietzsche e revelado em 1253 o nam nyo ho e deixado o Go Gohonzon para atingirmos a iluminação. Se não realizarmos a prática da restação do Gongyo e do Daimoku, não será possível cumprir o desejo do Buda, que é propagar a lei para todas as pessoas. Ao recitar o nam Nyo renge kyo nossa vida começa a se transformar em sintonia com a natureza essencial do Buda, e caminhamos rumo à nossa grandiosa revolução humana. Para quem não sabe o que é o Gohonzon, né? é... o Gohonzon é aquele pergaminho, né? um mandala, que todo praticante budista tem dentro do seu oratório. Fazendo uma analogia, o Honzon, ele representa o espelho da nossa própria vida. A nossa própria vida, né? A nossa vida é contida dos dez estados de vida, né? desde o estado de inferno ou o estado de Buda. Podemos se assustar, nossa, eu tenho estado de inferno. O estado de inferno nós denominamos como um estado onde a pessoa é... onde a pessoa tem a vontade né, de tirar a própria vida como a vida de outras pessoas. Uma pessoa que. Uma pessoa que desce nessa condição de vida, de inferno, ela tem como interesse tirar a própria vida como a de outras pessoas. É né? o pior estado, a pior condição de vida do ser humano é o do estado de inferno. Mas nós possuímos né, essa capacidade autodestrutiva na nossa própria vida. Por outro lado, também possuímos o estado de Buda que é o oposto, o estado de iluminação, de salvar e realmente salvar mesmo a vida das outras pessoas. Então, cabe a nós, né, dentro da prática do budismo, de mantermos os estados, né, nas condições de vida elevada para poder viver uma vida feliz de forma indestrutível e duradoura. Então, o Gohonzon, deixado por Nichiren Daishonin, ele representa a nossa própria natureza de vida, as nossas condições de vida. No centro do Goronzon está escrito nam myoho que é o nosso estado de Buda, a nossa iluminação. Então, ele, ele, o que, que ele quer dizer com o Goronzon Que todas as pessoas possuem inerentemente a condição de Buda. Todas as pessoas podem, nesse exato momento, manifestar essa mesma condição de vida que ele alcançou, que ele, que Siddhartha, né, o Sakyamuni, também alcançaram. Afinal, o myoho é a essência, né? é o capítulo, é o título do Sutra do Lotus, que é o principal ensino do Buda Sakyamuni, é. Todo o ensinamento contido no Sutra do Lotus está contido no nam myoho Então, o ele representa o nosso potencial de Buda, ou seja, a nossa ilimitada força transformatória, a força transformatória que, ao manifestarmos, somos capazes de transformar todas as dificuldades, transformar e superar todos os obstáculos e desafios, e lutar e conquistar todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, infalivelmente. Então, é... fazendo esse comparativo, aquela analogia com relação ao, ao, ao livro, a qual intitulamos como todos os segredos do mundo, então, por... não é egoísmo ler o livro, e sim manter o conhecimento obtido somente para si. Entenderam? Não é egoísmo ler o livro. Egoísmo é sim manter o conhecimento obtido com o livro somente para si. De forma semelhante, apesar de provarmos de imensa alegria e benefícios ao recitarmos gongyo e daimoku, né, a prática budista não se resume apenas a esse aspecto individual. É parte essencial recitar a prática altruística. É essencial realizar a prática altruística no nosso dia a dia. O primeiro... É, presidente da maior organização budista do mundo, né? fundada em 1930, o Tsunen Saburo Makiguchi, né? Makiguchi Sensei afirma Não é possível haver um Buda egoísta que só acumule benefícios pessoais e não trabalhe pelo bem-estar dos outros. Essa afirmação está na revista Terceira Civilização, na edição 613, do dia... É de setembro de 2019, na página 53. Então, né vou repetir que não é egoísmo ler o livro, e sim manter o conhecimento obtido somente para si. De forma semelhante, apesar de provarmos de imensa alegria e benefícios ao recitarmos Gongyo e Daimoku, a prática budista não se resume apenas a esse aspecto individual. As pessoas que desfrutam a condição né, de Bodhisattva, que é aquele que propaga, que ensina, que encoraja, e a de Buda, que é aquele que salva vidas, a iluminação, são possuidoras de profunda benevolência e compaixão. E quando despertam para o caminho da iluminação, naturalmente sentem o desejo de compartilhar essa mesma experiência com todos ao redor. Existe um provérbio que diz: a falsa felicidade faz a pessoa seguir um mapa e a torna feia e presunçosa. A verdadeira felicidade faz a pessoa se tornar feliz e a faz transbordar sabedoria e compaixão. Essa afirmação é extraída do jornal Brasil Seco, na edição 2000. 226, do dia 10 de maio de 2014, na página B2. Quando praticamos para a nossa própria felicidade, atingimos a condição de vida de um Bodhisattva. Quem atinge tal condição aspira ao estado de Buda e de forma espontânea, realiza ações em seu trajeto para concretizar esse objetivo. A característica predominante dos Bodhisattvas é a compaixão a empatia, a benevolência. Aqueles que desfrutam a condição de Bodhisattva, que é aquele que então propaga, aquele que ensina, que encoraja o outro à prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin, e de um Buda, enxergam a realidade de outra perspectiva dotada de sabedoria e de compaixão. Independentemente dos desafios, sentem alegria e são felizes pelo simples fato de estar vivos. Vale lembrar que o maior e mais precioso tesouro do universo é a própria vida. É muito importante reconhecermos o valor que é ter a vida, que é ser um, um ser humano. Somente o ser humano é capaz de recitar e praticar o Namnyo Horengekyo e transformar o seu próprio destino, a sua própria vida, e ser feliz de forma absoluta nesse exato momento, da mesma forma em que ajuda a salvar outras vidas, a torná-las ainda mais felizes. Ao recitarmos o Nam-nyo-horengekyo, que é a prática individual, elevamos nossa, con... nossa própria condição de vida, transbordante de sabedoria e de compaixão. Assim, cultivamos naturalmente o desejo de conduzir os outros, né? todas as pessoas, ao mesmo caminho. Tal qual a pessoa que termina né, de ler um livro mencionado. Conforme ela aprende com cada página, a euforia que sente durante a leitura é incomparável e, com incontida satisfação, ela recomenda a obra para todas as pessoas. A prática do Budismo corresponde a realizar esforços para conquistar benefícios pessoais e também empreender ações para que os demais à sua volta também obtenham benefícios, de modo que os dois aspectos dessa prática, o individual e o altruístico, são exercidos de forma simultânea. Uma vez que você ensina as outras pessoas sobre a prática do budismo, a maior das alegrias é observá-las conquistando a própria vitória ao pôr em prática o que aprenderam. Mesmo que você leia um livro incrível e conte às pessoas do que se trata, enquanto elas não o lerem, não entenderão verdadeiramente o que você está falando. Cada um lê o livro de uma maneira e um, num ritmo diferente. Um trecho que emociona um leitor pode causar uma reação diferente em outro, com base em suas próprias experiências de vida. O mesmo se passa com a prática da fé. Quando recitamos Daimoku e superamos um desafio, por exemplo, de doença, ficamos extremamente felizes. Quando conquistamos um objetivo almejado, ultrapassamos uma dificuldade ou entendemos e compreendemos a razão daquilo que estamos passando e como solucioná-las por meio da sabedoria de Buda, de uma condição de vida elevada, então naturalmente compartilhamos esse ensinamento com outra pessoa que também pode estar sofrendo com o mesmo problema que estávamos vivendo até então. Com a recitação do Daimoku, né, do nam myoho renge todas as pessoas podem vencer, seja quais forem a situação, e experimentar a grande alegria da prática da fé. Tudo isso ao seu próprio modo e a partir das suas próprias vivências, suas próprias experiências de vida assim como pessoas diferentes se emocionam com passagens diferentes da mesma obra. Em resumo, as ações para conquistar a felicidade consistem em realizar a prática do budismo, a prática individual como a prática altruística, ou seja, orar, fazer Daimoku pela própria felicidade e elevar a condição de vida enquanto percorre este caminho Propagando esse ensinamento budista para que todas as pessoas também possam se tornarem felizes. Assim como Nietzsche Daishonin escreve, Não basta que somente eu aceite e tenha fé em suas palavras. Devemos também advertir outras pessoas. E dessa forma, todos usufruem o benefício do livro dessa analogia. Ou seja, todos é, possam usufruir da prática budista. Agora é o momento de agir e certamente você terá a oportunidade de escrever o próprio drama da sua vida, uma história de luta, de superação, de conquista e acima de tudo, de vitórias, de vitórias e mais vitórias principalmente no momento presente, no aqui e no agora e não no futuro distante. A prática do budismo é tão maravilhosa que, que nos possibilita a transformar a nossa circunstância que estamos vivendo agora, por mais difícil que seja, nós podemos transformar agora essa situação em esperança, né? manifestando sabedoria de como agir, de como suportar, de como ter uma postura diante das dificuldades, dos obstáculos sem deixar que a negatividade ou a maldade do ambiente da circunstância possa nos derrotar, que possa nos limitar, abaixar nossa autoestima, nos diminuir, nos intimidar, nos causar qualquer tipo de sentimento destrutivo. Então Vamos juntos né? desvendar, fazer essa leitura desse livro, né? Todos os Segredos do Mundo, né? como a principal obra de nossa vida. Por meio da prática da fé, no budismo de Nietzsche e Daishonin, é possível desvendar todos os mistérios da vida, todos os segredos contidos nela e viver uma vida grandiosa. Isso é possível. Vamos juntos. Separei aqui um relato de experiência né, do jornal Brasil Seik, da BSG, na edição 1654, do dia 1 de junho de 2002, na página A4. Maravilhoso, né? O título já diz, uma história de coragem e vitórias. É um relato de experiência, né, com base na prática da fé no budismo de Nichiren Darshanin, da Maria Vicentina Confin Carneiro, na época, então, responsável pela divisão feminina de distrito. Então eu vou passar aqui para vocês na íntegra esse maravilhoso e incentivador relato. Então começa assim: Relatarei um pouco de minha vida antes e depois de conhecer o budismo de Nichiren Daishonin. Olha só que bacana, hein? Relatarei um pouco de minha vida antes e depois de conhecer o budismo de Nichiren Daishonin. Então ela continua. Passei minha infância em Minas Gerais. Minha família era católica, praticante, e tínhamos uma vida normal, sem grandes necessidades. Meu pai era comerciante, vendia para agricultores e recebia na época da colheita. Mas, por uma, muda mas, por uma mudança drástica do tempo ou por falta de boa sorte, os agricultores foram perdendo suas plantações e devendo cada vez mais para meu pai, que não demorou a abrir falência e perdemos tudo o que possuíamos. Para sustentar a família, meu pai resolveu trabalhar em São Paulo e arrumar uma casa para nós. Ficamos em Minas Gerais, eu, minha mãe e três irmãos, aguardando seu regresso que ocorreu depois de um mês. Ele retornou. Disse que havia conseguido um emprego e moradia na nova cidade. Então, fomos para São Paulo iniciar uma nova vida. Eu tinha apenas 12 anos de idade. Mas, qual não foi a nossa surpresa ao, chegar, ao chegarmos na casa que meu pai tinha arrumado? Era numa favela, um barraco de dois cômodos, onde já moravam duas outras famílias, meus tios. Quando alguém de uma das famílias conseguia dinheiro, comíamos, do contrário, ficávamos sem comer. Houve ocasião em que passamos de dois a três dias sem ter nada o que comer. Desde pequena, sempre fui muito determinada e não admitia ficar em casa de braços cruzados esperando que alguém arrumasse algo para comermos. Então, junto com outras crianças, saía à rua para pedir esmola e ajudar no sustento das famílias. Quando chegava com a sacola cheia, era a maior festa e todos comiam. Ficamos nessa casa por um ano e graças ao meu pai ter arranjado um novo emprego, conseguimos alugar um cômodo na cidade de Itaquaquecetuba, município de São Paulo. Os demais membros da família, meus tios, contribuíram na medida do possível. Eu e minha irmã, do Trabalhávamos em casa de família, enquanto meus irmãos mais novos engraxavam sapatos e vendiam sorvete. Até guia de cego meu irmão Juarez foi. E minha mãe lavava roupa para fora, assim sobre sobrevivíamos. A vida começou a melhorar. Compramos um terreno e material de construção e tudo caminhava para a realização da aquisição de nossa casa própria. Não conseguimos realizar esse sonho da família, pois meu pai faleceu e deixou algumas dívidas. Nessa época, minha irmã mais velha já havia se casado e tive que assumir toda a responsabilidade de minha família junto com a minha mãe. Comecei a trabalhar numa firma e depois de aproximadamente um ano, comecei a sentir fortes dores de cabeça. Passei por várias consultas e fiz vários exames e foi diagnosticado que um lado do cérebro estava enfraquecido e do outro uma veia desregulada, faltando pouco para enlouquecer ou ter morte súbita. Foi em meio a esse mar de sofrimento que conheci o budismo de Nichiren Daishonin. Em 1976, fazia a prática provisória ensinada pela minha querida amiga Francisca Alves de Lima, que durante três meses me apoiou e explicou sobre o budismo. Tomava remédios fortíssimos, três antes das refeições e um mais forte ainda para dormir, ou seja, vivia dopada. Continuei o tratamento e a prática provisória. Dessa forma, os médicos constataram que os problemas mentais melhoravam paulatinamente. Foi incrível, mal podia acreditar, e para minha felicidade não sentia as fortes dores de cabeça. Mesmo assim, continuei a tomar os medicamentos. Com o passar do tempo, comprovei a força do Namu Horengoku em minha vida, repetindo todos os exames, foi constatado que realmente estava curada. Então, decidi Converter-me ao Budismo de Nichiren Daishonin em setembro de 1978. Nessa ocasião, determinei que jamais me afastaria da prática e da organização, acontecesse o que acontecesse. Pois desde os 19 anos, sofri demais com essa doença que me afastou de tudo e de todos. Dediquei-me durante três anos na divisão feminina de jovens e converti minha mãe, meu irmão e meu marido. Casei-me em 1980 e sentia-me tranquila. Tudo era maravilhoso. Depois de dois anos, meu karma de doença se manifestou novamente. Fiquei grávida e tudo correu bem até um, um, os, os nove meses de gestação. Na hora do parto, tive descolamento da placenta e fui hospitalizada. Não fizeram a cesárea, o que seria o correto. Esperaram que eu tivesse o parto normal. Nasceu um lindo menino, mas morto e por consequência de um parto mal feito. Fizeram a incisão errada e fiquei com fístula vaginal. Retornei ao hospital depois de uma semana e o cirurgião, que também é diretor do hospital, disse que a solução era fazer uma cirurgia onde desviar o intestino para fora da barriga, já que não podiam forçar a parte de baixo. Retornei para casa e determinei diante do gorronzom que não faria cirurgia, pois não me imaginava empenhando-me nas atividades para a paz mundial carregando uma bolsa de colostomia. Renovei minha determinação diante do gorronzom Se é meu karma, farei essa cirurgia, mas tem de ser no intestino e não será desviado nada para fora. Fui orientada pelo cirurgião que teriam de ser feitas três cirurgias e determinei que com uma daria tudo certo. Pedi um tempo para o médico e me preparei psicologicamente recitando o Daimoku de forma intensa para acumular a boa sorte e tudo ocorrer conforme havia determinado. Então, preparada, fui ao desafio. Operaram-me e fiquei uma semana à base de soro, dietas rigorosas e alimentação equilibrada. Então quando retornei ao médico, estava tudo bem. Que alegria para todos, a ponto de o um médico chamar toda a equipe para ver o sucesso da cirurgia. Sentia-me vitoriosa e tentei uma nova gravidez. Agora entendia o que era karma e não culpava os outros por meus sofrimentos. Tudo estava em minha vida e somente eu teria de transformá-los. Fiz pré-natal com uma boa equipe médica e quando estava com 7 meses de gravidez, meu bebê começou a perder peso e aos 9 meses fiz uma cesariana de emergência, pois o bebê estava sofrendo e os médicos não garantiam que nasceria com vida. A todo momento, apesar do extremo nervosismo, pedia a proteção dos deuses budistas. Nasceu, então, uma menina com 1,9 kg e foi direto para a incubadora. Uma semana depois, ela teve alta, mas não tinha saúde. Meu karma de doença se manifestava em minha filha. Ela era cardíaca e tinha líquido no cérebro. Se sobrevivesse, não seria uma criança normal. Eu, meu marido... Eu e meu marido e os companheiros da organização da BSG, a Soka Gakkai, passávamos noites e noites recitando Namioho Renge Kyo, o Daimoku, para que transformássemos essa circunstância. Mas sua missão durou pouco tempo e ela faleceu aos três meses de idade. De novo, eu passava pela dor da perda de um filho. Após enterrar minha filha, juntei meus pedaços e me reconstruí, determinada a nunca mais passar por essa circunstância. Sentei-me diante do Gorronzon e chorei muito e determinei. Jamais passarei por isso novamente. Não permitirei que um outro filho passe por, trás por tais sofrimentos. Transformarei meu karma de saúde infalivelmente. Tenho como base a frase da Escritura, onde diz assim, uma espada será inútil nas mãos de um covarde. A poderosa espada do Sutra do Lotus deve, deve ser manejada por alguém corajoso na fé. Então, determinado a vencer em tudo, empenhei-me nas atividades e em 1984 participei do frevo no grandioso e inesquecível festival, no qual contamos com a presença do mestre Keda-sensei. Nessa época, estava grávida novamente e decidida, diante do Goronzon a ter uma herdeira sadia e forte que fosse um grande valor para o Concerufo. Esse era o meu desejo. Planejamos tudo, até o dia do nascimento. Procuramos o um médico que havia me atendido anteriormente e, quando soube da perda de meu segundo filho, sentiu-se na obrigação de me ajudar. Então, nasceu Aline, sadia, linda, inteligente e um grande valor humano. Hoje, com 14 anos faz parte da Kotektai, onde orgulhosos podemos apreciá-la tocar flauta. Uma outra vitória foi foi conquistada com muito desafio a é de comprar uma casa sei que estou transformando e que tenho muito ainda a aprender. Com minha prática, sem nunca duvidar do Goronzon consegui converter minha família e hoje temos quatro gerações praticando todos os valores na organização e na sociedade. Sou feliz por isso. Meu karma de doença ainda não transformei completamente. Quando há um grande objetivo na organização, lanço os meus particulares e no ano de 2000 tive problemas na coluna, hernia de disco e desafiei novamente recitando Daimoco e venci, venci as circunstâncias adversas. Conseguimos tratamento na Santa Casa de São Paulo com uma equipe muito, muito, muito boa. Fizeram ressonância magnética e me colocaram na fila de espera de dois anos para fazer a cirurgia. Dependendo do caso e da minha boa sorte, fariam antes. Então, fiz tratamento e não poupei esforços de participar em todas as atividades. Com isso, qual não foi a surpresa dos médicos? Quando viram os resultados dos novos exames, perguntaram, cadê a hérnia? Disseram que não tinha mais hérnia, somente uma compressão na coluna e que não precisava de cirurgia, mas apenas continuar com tratamento e medicamentos mais fracos. Como é forte o nosso Daimoku e nossa determinação, estou muito feliz fazendo tudo o que fazia antes de, cons de constatarem o problema na coluna e por estar até mesmo trabalhando. Gostaria de agradecer e destacar um dos momentos mais felizes de minha vida na organização. Ocorreu em 1993, quando representei o grupo Mamoru Kai nas atividades com a presença do Ikeda Sensei. Foram 12 dias maravilhosos ao lado do mestre, onde pude fortalecer ainda mais o espírito de mestre discípulo. Em gratidão, orei Daimoku para o sucesso das atividades e senti que o mestre sabe e sente os, desejo, os desejos de seus discípulos. E em todos esses anos, com vitórias sobre os sofrimentos de desafios constantes, aprendi não sou rica, não tenho tesouro no cofre, não moro em mansão, mas tenho um tesouro muito mais valioso e importante, o tesouro do coração. Este sei que estou acumulando. Posso bradar com todas as palavras que hoje sou uma pessoa feliz, pois tenho uma filha maravilhosa, um marido nota 10 que me apoia em tudo e um mestre da vida. Além disso, tenho essa organização, a BSGI, que me ensina a ter uma vida digna, e a transformar o karma, seja ele de doença, financeiro ou qualquer outro sofrimento. Muito obrigado à minha família, à Dona Francisca, ao Ikeda Sensei e a todos que participaram dessa minha história de coragem e vitórias. Que relato maravilhoso da Maria Vicentina Confim. Que relato. Parabéns. Que vitória a toda a família. É realmente... Ela vivenciou um grande drama na vida dela, mas um drama de vitória. Né? Com certeza passou por dificuldades extremas. Né? Não consigo nem me imaginar na pele dela. Né? Só de pensar já me gera emoção, me, me, me comove essas histórias quando envolvem principalmente mães e crianças, né? bebês. Então, é... Por meio da prática da fé, né, da recitação do nome Horen de compreender essa maravilhosa prática do budismo, é que conseguimos enfrentar todos os sofrimentos e, por mais difíceis que sejam as dores, é, do karma. Né, por, Podemos assim enfrentar com coragem, com sabedoria, sem perder a cabeça, sem desistir jamais, sempre é, vivenciando um dia após o outro, sempre acreditando que é possível que dentro da gente possui ilimitada força capaz de transformar toda a dor em alegria todo sofrimento e infelicidade. Esse é o propósito da prática da fé no budismo de e Tirenda É impossível alguém que viva uma vida sem dificuldade, sem obstáculos, sem desafios, sem sonhos, sem luta. É impossível. Uma pessoa que não passa por isso é uma pessoa morta. Né? Porque basta estar vivo para que você tenha que lutar, tenha que desafiar as circunstâncias, que você lute pelos seus sonhos, que você vá atrás. E isso... Gera esforço, gera desafio, gera é, comprometimento, gera garra, gera determinação. Isso que a prática do budismo de Nichiren Daishonin nos possibilita de extrairmos o nosso melhor para superarmos todas e quaisquer barreiras, adversidades, obstáculos, e assim conseguimos lidar com qualquer tipo de sofrimento que venha ocasionar que temos que passar em nossa vida. Então, a, a diferença de praticar ou não o budismo é a forma com que encaramos tudo em nossa vida. Então, se você quiser se preparar para encarar a vida de outra forma, sem ser derrotado por nenhum obstáculo, pratique o budismo. Então, você tem duas opções, praticar ou não praticar. Se você quer aprender a lidar, a encarar a vida, né, de compreender a vida e viver de forma grandiosa, pratica o budismo. É para isso que ensino, que outras pessoas ensinam, para isso que da Daishonin revelou o nam myoho né, o go para que todos nós pudéssemos ter essa oportunidade de conduzir a nossa vida de forma grandiosa. Né? lutando, trabalhando diariamente, né, tendo um controle melhor sobre a nossa própria vida, sobre a nossa mente, sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações, conduzindo sempre e convertendo sempre em atitudes positivas, pois elas geram, né, formam o nosso karma, né, que são causa e efeito. As causas positivas geram efeitos positivos e vice-versa. Então, com a prática do budismo de forma correta, assídua, contínua, diária, fazendo um daimoku de fé ali, determinando, eu vou vencer, né, e orando pela felicidade de todas as pessoas, em tornar-se um grande valor, né, de se comprometer em ajudar as outras pessoas, como? Encorajando-os, incentivando -os, ensinando o nam myoho sendo um grande exemplo, um exemplo para todas as pessoas. Você pode ser um exemplo para milhares de pessoas, começando Dentro da sua própria família, você pode se tornar um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho, filha, um ótimo cônjuge, né? um ótimo profissional. Não é tentar se comparar ao outro, ao vizinho, ao ciclano, é tentar ser sempre melhor do que você mesmo. Isso é a revolução humana, esse processo gradativo de evolução diária, constante, sempre tendo humildade de identificar suas fraquezas, seus defeitos, procurar transformá-los, procurar equilibrar. É... e assim como também enxergar as suas qualidades, para que você possa então potencializá-las, é... melhorá-las e assim conduzir a uma existência transparente, clara, onde você é o senhor do seu próprio destino, o capitão da sua própria mente, né? o capitão da sua jornada rumo a uma sucessão de infinitas vitórias. É, os benefícios provenientes da prática do budismo, é justamente se encontram no ato de enfrentar a vida como missão, enfrentar o karma como missão. Na medida que ele é, aparece, estamos sempre fortes e preparados para encará-lo. Então, essa é a dica, né? esse, esse, é, é o, esse é o ponto principal dessa palestra. Né? Então, vamos, vamos escrever a nossa história, de felicidade. Vamos desvendar, então, todos os segredos do mundo e viver uma vida maravilhosa, pois, pois nascemos e merecemos ser felizes. Somos todos Budas. Cabe a nós manifestarmos essa condição que está inerente em nossa própria vida e conduzir uma existência grandiosa. Espero que tenham compreendido, gostado, gostado dessa palestra, desse relato maravilhoso. Espero que tenham compreendido e que possam aplicar principalmente na vida de vocês. E compartilhe esse budismo maravilhoso. Convide as pessoas para participarem é, do bloco, da comunidade que vocês praticam. Quem não pratica, não tem o um contato de alguém, acesse esse site www.bsgi.org.br solicite o contato dos responsáveis da sua região. Com toda certeza... Existem muitas pessoas que praticam tão próximas de vocês, vocês nem imaginam então vocês terão a oportunidade de estender esse contato maravilhoso, ter a oportunidade de fazer daimoku juntas, gongyo de trocar experiências, relatos né, de experiências ouvir também, contribuir com seu relato, ter a oportunidade de treinamento, participar de, de diversos tipos de apresentações, é, é realmente um treinamento para a vida, costumo dizer que essa organização, a soccer HKI, aqui no Brasil a BSGI, a qual eu faço parte há mais de 30 anos, é uma organização que forja grandes valores, né? ela desenvolve grandes valores humanos, então tem treinamento para tudo, né? treinamento teórico, e treinamento prático, onde você terá a oportunidade de se autoconhecer de uma forma que você nunca imaginou, você vai encontrar uma poderosa força que você não imaginava ter. Então, não espere ser testado pelo karma, pela vida. Você tem essa oportunidade de desvendar isso aqui e agora. Né? Então, você estará um passo à frente, preparado para enfrentar a vida de uma forma diferente. Então, vamos lá, faça o contato. E aproveite, você gostou do vídeo, dê um like, é muito importante o like. Dê like em todos os vídeos. Compartilhe, tem um menuzinho, compartilhar. Compartilhe na sua lista de WhatsApp, nos seus grupos, no Facebook, no Instagram para os seus amigos, divulgue esse canal, ele é rico em palestras e ele vai dar oportunidade para que as outras pessoas tenham um conhecimento ainda maior da prática do budismo da, de da Daishonin. É uma grande oportunidade que você vai estar oferecendo a todas elas. Aqui tem explanações, palestras de todos os princípios e conceitos budistas, de parábolas, relatos de experiência, de princípios de tudo, tudo você consegue encontrar aqui, né, onde você, é super simples, é você digitar o tema e ouvir, e ouvir com coração. E o, e o principal que eu peço, apliquem, coloquem em prática na vida diária, vamos transformar a vida, vamos conduzir a uma existência grandiosa, por favor, e cuidem, cuidem dos familiares, cuidem da saúde, cuidem de si, né, vamos evitar acidentes ou incidentes, vamos desafiar no Daimoku, vamos desafiar mais cinco minutos de Daimoku, que tal, vamos fazer uma luta forte, vamos nos autodesafiar diariamente, não vamos retroceder, nem vamos desistir, vamos nos apoiar, os veteranos da prática da fé, vamos é, se apoiar os companheiros, conte comigo, contem também, eu tenho certeza que eu tenho, eu posso contar com você, com essa luta junta, conjunta, em prol da felicidade de toda a humanidade. Vamos elaborar convites, vamos convidar as pessoas para participar das atividades e também tragam aqui para o canal, né? Façam um desafio, vou trazer mais uma, cinco pessoas por dia aqui para o canal, vou apresentar. É super simples, é só copiar o link e mandar. Né? Com certeza a pessoa vai voltar com dúvidas e você terá a oportunidade de se encontrar, se encontrar com a pessoa, abrir um diálogo olhos nos olhos, sentar com ela, fazer daimoku, fazer namiohor kyo estudar gochoso e tirar todas as dúvidas dos seus amigos, dos seus familiares e desafiarem a construir uma nova vida um novo, e conduzir um novo destino positivo na vida de todos. É, então agradeço, agradeço o tempo despendido dos senhores no dia de hoje. Encontro vocês amanhã às 20h30 aqui no canal de, de Budismo para mais uma palestra incrível. Então nunca se esqueçam, todos os dias tem uma palestra nova aqui para vocês às 20h30. E, e tem muitas palestras aqui para trás, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas ouçam, ouçam as demais, tem muito conteúdo bacana que vai ajudar no seu processo de revolução humana. Então, muito obrigado, agradeço de coração, agradeço a grandiosidade dos senhores. Vocês são pessoas nobres, de grande espírito de procura. Estão sempre buscando avançar e conquistar novos desafios. Então, vamos juntos, conto com vocês. Encerro por aqui com toda a minha gratidão. Muito obrigado. I <laughs>